0: Gustave Lebon, Les opinions et les croyances. Livre 2, chapitre 5, sous-titre 3, Évolution des éléments du caractère. Les sentiments fondamentaux formant la trame du caractère évoluent très lentement dans le cours des âges, comme le prouve la persistance des caractères nationaux. Les agrégats psychologiques qui les constituent, sont aussi stables que les agrégats anatomiques. Mais autour des caractères fondamentaux se trouvent, comme pour toutes les espèces vivantes, des caractères secondaires pouvant varier suivant le moment, le milieu, etc. Ce sont surtout, et je l'ai fait remarquer dans le précédent chapitre, les sujets sur lesquels les sentiments s'exercent, qui changent. L'amour de la famille, puis de la tribu, de la cité et enfin de la patrie sont des adaptations d'un sentiment identique à des groupements différents. Et non la création de sentiments nouveaux. L'internationalisme et le pacifisme représentent les dernières extensions de ce même sentiment. Il y a un siècle à peine, le patriotisme allemand était inconnu l'Allemagne restait divisée en provinces rivales. Si le pan actuel constitue une vertu, cette vertu n'est que l'extension de sentiments anciens à des catégories nouvelles d'individus. Les états affectifs sont si stables que leur simple adaptation à des sujets nouveaux y exige d'immenses efforts. Pour acquérir, par exemple, un peu ou très peu cette forme d'altruisme, Qualifié de tolérance, il fallut, dit justement M. Lavis, ouvrez les guillemets, « que des martyrs mourussent par milliers dans des supplices et que le sang coula en fleuve sur des champs de bataille ». Fermez les guillemets. C'est un grand danger pour un peuple de vouloir créer, au moyen de la raison, des sentiments contraires à ceux fixés par la nature de son âme. Semblable erreur pèse sur nous depuis la Révolution elle a engendré le développement du socialisme qui prétend changer le cours naturel des choses et refaire l'âme des nations. Ne jettons pas à la fixité des sentiments les brusques transformations de personnalité observées parfois. telles la prodigalité devenant avarice, l'amour changé en haine, le fanatisme religieux transformé en fanatisme irreligieux, etc., ces revirements constituent simplement l'adaptation de mêmes sentiments à des sujets différents. Bien des causes diverses, les nécessités économiques par exemple, peuvent aussi déplacer nos sentiments sans pour autant les changer. Ces influences économiques sont puissantes. La diffusion de la propriété par exemple a pour conséquence l'abaissement de la natalité par suite de l'égoïsme familial du propriétaire, peu soucieux de voir diviser son bien. Si tous les citoyens d'un pays devenaient propriétaires, la population diminuerait probablement dans d'énormes proportions. Les sentiments constituant le caractère ne peuvent subir de changements d'orientation sans que la vie sociale soit bouleversée. Une guerre de religion, croisade, révolution, etc., résulte de pareils changements. Et si actuellement, l'avenir apparaît très sombre, c'est que les sentiments des classes populaires tendent à subir une orientation nouvelle. Sous la poussée des illusions socialistes, chacun, de l'ouvrier au professeur, est devenu mécontent de son sort et persuadé qu'il mérite une autre destinée. Tout travailleur se croit exploité par les classes dirigeantes et rêvent de s'emparer de leurs richesses au moyen d'un coup de force. Dans le domaine de l'affectif, les illusions ont une puissance qui les rend fort dangereuses parce que la raison ne les influence pas.